0: Willkommen zurück in meinem Podcast Schreibzeichen. Letzte Woche, einige von euch werden es bemerkt haben, habe ich keine neue Folge veröffentlicht. Zum ersten Mal. Und das bringt mich irgendwie auf den Gedanken, ähm, ein Hörer hat mich gefragt, warum manche Enden meiner Geschichten so abrupt sind, als ähm, hätte ihm das Happy End gefehlt, das Tröstliche. Nun, Ich bin ein Fan von Happy Ends, aber nicht in meinen Geschichten. Ich finde, im Leben gibt es keine Happy Ends, nur Flüchtige, ohne Dauer. Ein Happy End bedeutet, dass eine Geschichte zu Ende ist, abgeschlossen. Doch das Leben ist nicht einfach zu Ende, es geht weiter. Das bringt mich, glaube ich, dazu, die Enden offen zu lassen. Jetzt aber viel Spaß mit meiner neuen Episode Coup de Foudre. Coup de Foudre Er hört seinen Text ab, immer und immer wieder. »Hallo, das ist der Anrufbeantworter von Frank Regener. Bitte hinterlassen Sie nach dem Pfeifton eine Nachricht.« Er weiß, dass keine Nachricht darauf folgt. Doch er muss sich vergewissern, dass es ihn gibt, dass er einen Platz hat, wo er erreichbar ist, einen Ort, der seiner ist. Georg ruft an. Georg ist Filmregisseur, einer, der es geschafft hat. Frank ist Schauspieler. Ihr Band ist eine lange Freundschaft, geboren und aufgewachsen in derselben Stadt. Georgs Stiefvater war der Partner von Franks Vater in einem Architekturbüro. Für ein Jahr gingen sie in die gleiche Klasse im Gymnasium, bis Georg wegen seines Verhaltens die Schule wechseln musste, weil er sich von den Lehrern im Unterricht nicht in seinen Unterhaltungen mit den Mitschülern stören ließ. Dann ein loser Wechsel von Begegnungen. Georg besuchte Frank an der Schauspielschule und schaute sich eine Aufführung an. Frank besuchte Georg in Berlin, Sie redeten viel über Filme, über Schauspielerei und Musik. Später besetzte Georg Frank in einer Serie, danach nicht mehr. Dennoch hielt Frank den Kontakt mit Georg. Neben der freundschaftlichen Verbundenheit hatte er die vage Hoffnung, noch einmal von ihm in einem Film besetzt zu werden. Oder war es diese Hoffnung in ihm, die Franks Freundschaft für Georg am Leben erhielt? Sie verabreden sich zum Essen. Frank freut sich, dass Georg ihn zum ersten Mal in Hamburg besucht zusammen mit seiner Frau Eliana und der vier Monate alten Tochter. Er geht zum Geldautomaten. Er weiß, dass es teuer ist, mit Georg essen zu gehen. Er will nicht ohne Geld dastehen für den Fall, dass Georg ihn nicht einlädt. Sie gehen zu einem Edelitaliener an der Außenalster und obwohl die Nächte schon kühl werden in diesem späten Sommer, möchten Georg und Eliana auf der spärlich besetzten Terrasse bleiben. Sie unterhalten sich über Los Angeles, Radfahren, afrikanischen Tanz, die Toskana, wo Georg ein Haus hat. Die kleine Tochter bleibt zu Beginn im Zentrum ihres Gesprächs. Sie kann nicht einschlafen in ihrer tragbaren Liege neben dem Tisch. Um sie herum reden sie. Georg und Eliana wirken glücklich miteinander. Georg ist sehr gebildet, aber für Franks Geschmack gibt er zu sehr damit an. Eliana ist nicht so darauf bedacht, gebildet zu wirken, aber sie ist klug und wissbegierig. Sie fragt nach, möchte verstehen. Sie ist in Rumänien geboren, in Wien auf die Schauspielschule gegangen und war schon eine erfolgreiche Schauspielerin, bevor sie Georg kennengelernt hat. Die beiden sind seit zwei Jahren ein Paar, so lange kennen sie sich auch erst. Der Coup de Foudre hat sie getroffen, so sagen sie. Später am Abend, das Kind ist längst eingeschlafen, wird Georg immer ungeduldiger mit Eliana, die sich nicht damit abfinden möchte, die Welt von ihrem Mann erklärt zu bekommen. Frank ist auf der Hut, weil er Georgs Unbeherrschtheit und Temperament bereits aus früheren Begegnungen kennt. Sie unterhalten sich über den Unterschied von Frauen und Männern. Der Wortwechsel zwischen Eliana und Georg wird verletzender, wobei die Angriffe von Georg ausgehen und Frank wird allmählich bewusst, wie zerbrechlich das Glück zwischen den beiden ist. Sie reden über Religion. Eliana ist Buddhistin, Georg hasst die westlichen Buddhisten. Er schmeißt mit Fremdwörtern und Anglizismen um sich, redet von Kontexten und Herkunft. Eliana wird bleich, beginnt mit Akzent zu reden, macht grammatikalische Fehler im Deutschen, die sie vorher nicht gemacht hat. Georg ist unerbittlich, schimpft weiter auf sie ein, versucht sie vor Frank lächerlich zu machen. Der bemüht sich Georg zu bremsen, ist auf Elianas Seite. Glaube ist eine Privatangelegenheit, versucht er zwischen ihnen zu vermitteln. Eliana unterdrückt mühsam ihre Tränen, ihre Lippen beginnen zu zittern. Frank denkt, das ist ein seltener Moment, den ihr hier erlebt, ein Moment der Selbstentblößung. Eigentlich ist es Georg, der sich entblößt. Frank fragt sich, warum Georg nicht aufhört, Eliana und ihren Glauben zu zerfetzen. Wie der Versuch einer fanatischen Teufelsaustreibung wirkt das auf ihn. Mit diesem Streit ist der Abend vorbei, endet in der klammen Kälte, die Frank in seiner dünnen Jacke frösteln lässt. Elianas Augen sind schwarz, als sie sich von ihm verabschiedet. Als wären sie Fremde, so verschwindet das Ehepaar in der Nacht. Georg trägt das schlafende Kind in seiner Liege, die an seinem Arm hin und her schaukelt. Eliana geht ein paar Schritte voraus, ohne sich darum zu kümmern, ob Georg ihr folgt. Frank fühlt sich verletzlich, während er nach Hause fährt. Als wäre er unfreiwillig Zeuge eines Verbrechens geworden. »Wie ist es möglich, solche Worte zu bestehen?« Oder ist die Zukunft von Eliana und Georg nach diesem Abend nur noch ein Schwanengesang auf ihre Ehe, ein Leben nach dem Sündenfall? Bleiben sie fortan getrennt durch eine Grenze, die ihren Abstand markiert wie ein eiserner Vorhang? Das Vertrauen, das der gegenseitigen Entscheidung zugrunde liegt, dies ist der Mensch, den ich heiraten möchte, mit dem ich ein Kind möchte, ist es zerstört für immer? Als Frank nach Hause kommt, sieht er das blinkende Licht auf seinem Anrufbeantworter, das seine Nachricht anzeigt. Als er auf Abspielen drückt, hört er ein kurzes Rauschen, dann Stille. Es klickt und die Nachricht ist vorbei. Dann zieht Frank den Stecker aus der Telefonbuchse, legt das Kabel neben das Telefon und geht ins Bett. Wenigstens hat Georg das Essen bezahlt.